0: you. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour moi une joie de revenir à la maison. C'est une maison ici. D'ailleurs, quelquefois, il ne faut même plus que le pasteur me présente parce que forcément je passe directement parce que je ne suis pas un invité ici, c'est chez moi. Voilà. Je suis content de, de revenir à la borne. À Bruxelles et puis celle, c'est vrai, on est fatigué de, de cette maladie. Quelqu'un me disait dans l'avion hier que. Euh, maintenant, euh, ce, ce n'est plus Covid, c'est Ukraine C'est pour ça, Covid, on enlève les masques Mais nous prions, bon, que Dieu fasse grâce Que la paix soit dans le monde Merci Pasteur Higgs, merci Maman Solange Merci à vous tous, très heureux de, de, de vous revoir Et cette église, et le coup pastoral est, est vraiment une bénédiction des amis pour notre famille Que Dieu vous bénisse, Amen Alors ce matin, je, je vais enseigner depuis un temps, j'ai eu à cœur de commencer à, peut-être pas prêcher mais enseigner. Pourquoi? Parce que il est important de faire asseoir le peuple sur l'herbe verte. Quand le peuple a eu faim, quand Jésus devait multiplier le pain, eh bien euh, Jésus a commencé par donner une instruction importante. Qu'on ne peut pas distribuer le pain sans que le peuple soit assis. Il a dit faites-les asseoir. Et la Bible dit qu'ils se sont assis sur l'herbe verte. J'aime la précision qui est donnée sur l'herbe verte. L'herbe n'était pas sèche, mais c'était une herbe verte. Il faut que nous puissions nous asseoir sur la parole pure et authentique. C'est comme ça que la multiplication viendra. J'ai vu, euh, avant de venir, j'ai regardé que le thème de la bonne Bruxelles, c'est élargissement et... et voilà, et affermissement, je crois c'est ça. Je pense qu'avant de s'élargir, avant même de s'affermir, il faut d'abord être assis pour voir comment je vais le faire, comment je vais là. C'est pour ça, le thème autour duquel je vais m'entretenir avec vous cet avant-midi, je l'ai intitulé « Ce que Pierre nous enseigne ». Pierre, Pierre, l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Eh bien, il y a beaucoup de choses que l'apôtre Pierre nous enseigne. Mais j'ai ce matin juste pris une partie d'un épisode de Pierre qui du reste est la dernière. Je n'ai pas voulu commencer par le début. J'ai pris juste la fin de l'apôtre Pierre. Et vous savez, euh, Pierre c'est un homme qui nous enseigne beaucoup. Mais Pierre est arrivé à être un homme efficace. Parce que réellement, il était converti. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, nous rencontrons euh, des adhérents, mais il n'y a pas de convertis. Les gens adhèrent à des églises, mais ne se convertissent pas à l'église. Les gens adhèrent à une dénomination, mais ne se convertissent pas à Dieu. Les gens adhèrent à une communauté, peut-être à cause de, 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 de liens, à cause de ceci, mais ils ne se convertissent pas. Alors, Pierre, pour qu'il soit fort... J'ai remarqué que Pierre est passé par trois conversions qui ont été comme le, le, la base de, de son ministère, la base de sa, de, de sa vie. La première conversion à laquelle Pierre est passé, est, on la retrouve dans Marc chapitre 16, enfin le chapitre 16 de Marc nous en parle, c'est que Pierre s'est converti, il était pêcheur de poissons et il est devenu pêcheur d'hommes. Et là, je pense que c'est une conversion à laquelle tout le monde passe. Nous quittons le monde et nous nous donnons à Dieu. Pierre s'est converti, donc, ça c'était sa première conversion. Quand vous lisez Marc 16, la Bible dit « Jésus a appelé et parmi les appelés, Pierre était faisait partie. » Mais la deuxième conversion à laquelle Pierre est passé, c'était la découverte de sa vraie personne. En fait, Pierre, il il avait quitté euh, Pêcheur de Poissons. Mais tout en étant pécheur d'homme, il y a quelque chose qui n'était pas encore changé en lui. Quand Jésus va lui dire, on va, je serai livré, Pierre tu me réuniras il dira, mm -mm, moi, je ne te réunirai jamais. En fait, Pierre ne se connaissait pas. C'est après cette expérience, Pierre a été brisé, il a même pleuré, et il s'est converti, il a su qu'en fait, il n'était rien sans le Seigneur. Il était tellement trop sûr de lui, mais Jésus a voulu le faire passer par là pour dire, non Pierre, tu ne peux rien sans moi. Tu peux croire que tu ne me, tu ne me régneras pas, mais euh, eh bien tu, 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 tu fais, tu, tu fais fausse route. Et la troisième euh, conversion à laquelle Pierre est passé, je parle de ces choses rapidement, ce n'est pas ça vraiment qui nous intéresse, c'est juste des base sur lesquelles Pierre était assis. C'est la conversion euh, qu'il a eue avec la rencontre à Césarée, nous le trouvons ça dans Acte chapitre 10. Qu'est-ce qui s'est passé à Césarée Pierre est envoyé euh, vers Corneille, un païen, et, et dans, dans la, sa vision, il voit une nourriture impure. Et Pierre dit Non, 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 moi, je ne peux pas. Moi, je suis juif. Je ne peux pas m'associer au non-juif. Et Dieu lui dira Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme impur. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Pierre C'est que désormais, tu as cru que le salut était une exclusivité juive. À partir de ce moment, le salut n'est plus une exclusivité juive. Pierre, tu dois changer ta manière de voir les choses. Pierre, tu dois changer ta, ta manière. Et lorsque Pierre a accompli toutes ces choses, après, Pierre sera un grand apôtre, un grand disciple. Et il nous écrira ces, 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 ces très beaux ces récits, que nous avons dans les épîtres. Pierre. Alors, vous savez, comme je l'ai dit, Pierre, c'était une personne vraiment importante. C'était une bibliothèque, Pierre, et une colonne à l'Église primitive. Pourquoi Parce que Pierre était le premier à prêcher les sermons après la Pentecôte. C'est lui qui a prêché le premier sermon. Pierre, c'est celui qui a organisé la première congrégation de l'Église du Seigneur en tant qu'ancien. C'est lui qui a organisé euh, l'Église. Pierre, c'est lui qui avait l'occasion d'être le premier à prêcher. L'évangile aux païens, nous l'avons lu, nous avons vu. C'est lui, avec les autres apôtres, qui a fourni un vrai leadership dans la direction de l'église. Et même les historiens disent que Pierre était à Rome en 67 après Jésus et il fut saisi dans la persécution des de, 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 de chrétiens. Certains disent même qu'il a finalement été exécutif, exécuté, crucifié la tête en bas. Il aimait tellement le Seigneur que sa mort s'est un peu approchée de la mort de, 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 de son maître Alors dans sa dernière lettre, son dernier sermon, Sa dernière occasion de s'adresser aux frères De leur enseigner Pierre va écrire Va écrire quelque chose Que nous allons découvrir tout à l'heure 2 Pierre chapitre 2 Verset 1 à 3 Et dans sa dernière lettre J'aimerais dire que cette dernière lettre contient deux messages. Le premier message dans sa dernière lettre contient euh, l'avertissement contre les faux prophètes. Le deuxième message, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Eh bien, je n'aurai pas le temps de, de parler de tout ce message ce matin. Je me limite juste au premier message que Pierre, en allant, Pierre, sachant que sa mort approchait, Pierre, sachant qu'il euh, s'en allait, il allait quitter le monde, il va donner deux messages principaux. Je répète, d'abord, l'avertissement contre les faux prophètes et puis ensuite, l'avènement du Seigneur Jésus. Et ce matin, je vais m'hazarder sur le tout premier message. Lisez avec moi, si vous avez votre Bible avec vous, électronique ou imprimée. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Est-ce que l'église est là ce matin Gloire à Dieu. 2 Pierre 2, 1 à 3. La Bible dit... « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. J'ai dit que je m'attarde ce matin, c'est avant midi, sur ce premier aspect du de la deuxième lettre de Pierre, le faux prophète. Dans ce passage, nous voyons déjà trois caractéristiques des faux prophètes. Le premier caractéristique, c'est que les faux prophètes introduisent des sectes pernicieuses. J'aime bien dire Ajouter l'adjectif pernicieuse. Pourquoi Parce que, étymologiquement, euh, le, le mot secte veut dire tous ceux qui se sont retirés, tous ceux qui se retirent, tous ceux qui se mettent à part. C'est pour ça que même nous, pentecôtistes ou protestants, en fait, nous sommes comme une secte, parce que nous nous sommes retirés de l'église catholique romaine. Autrefois, nous nous sommes retirés. Mais la Bible souligne, enfin, moi, je parle ici des sectes pernicieuses. Pernicieuses. Et c'est ce que Pierre dit, ils introduisent des sectes prénicieuses. Première caractéristique Deuxième caractéristique des faux prophètes C'est qu'ils attirent les gens sur eux au lieu d'attirer les gens vers Dieu Vous voyez, ils attirent les gens vers leur propre personne. Je ne sais pas ici en Belgique, mais en tout cas à Kinshasa nous sommes saturés Nous sommes saturés Nous sommes vraiment saturés Comment vous pouvez trouver quelqu'un Insulter son père, il va tolérer Insulter sa femme, il va te n'insultez pas son pasteur. Les pasteurs devient comme un gourou. C'est-à-dire, les gens ne reçoivent plus Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils reçoivent leur pasteur comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est sale, ils attirent les gens sur eux au lieu d'attirer les gens bien-aimés. Tout message qui attire vers l'homme, c'est un message qui n'est pas de Dieu. Tout message qui nous pousse à pouvoir élever l'homme, eh bien, écoutez, quand on élève l'homme, Dieu diminue, non? Ça c'est la deuxième caractéristique. troisième caractéristique de, de secteurs, c'est qu'ils sont cupides. C'est-à-dire, avec tout est monnayé. Tout est monnayé. Je me souviens, la dernière fois que j'étais en Europe, c'était en France, à Paris. J'ai vu une église, je prêchais dans une église, chez l'apôtre Douglas d'ailleurs. À côté, il y avait, on sortait de l'église et j'ai vu toute une colonne, c'était pendant l'hiver. J'ai vu des gens faire une colonne. Ils étaient. Alors, j'ai posé la question au, au pasteur Douglas. Il me dit Non, mais les gens attendent une consultation, 25 euros. Sous le froid, avec des manteaux. Les gens étaient là, attendent des heures et des heures que la porte le reçoive. Frères et sœurs, l'évangile nous a été donné gratuitement. Et nous le donnons gratuitement. Du reste, quand nous. Quand nous demandons les offrandes, quand nous demandons euh, de pouvoir contribuer à l'ensemble des lèvres du Seigneur, on, ce, ce n'est pas qu'on vous demande, en fait c'est votre devoir. C'est notre devoir de participer, vous voyez. Mais quand tout devient monnayé, quand tout devient payant, eh bien, ça devient suspect. Exactement un peu comme dans le cas des Balaam, que les Moabites payèrent pour maudire Israël. Exactement comme Gehazi, l'assistant d'Elysée, qui voulut capitaliser le service spirituel de sommet trop peu de naman et syrien Bien aimé dans le Seigneur, l'Évangile ne doit pas être monnayé. L'Évangile ne doit pas être conditionné financièrement. Non, 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 non. Aujourd'hui encore, l'erreur et l'argent vont parfois de pair. Alors la question que je me suis posée, qu'est-ce qui favorise la multiplicité des faux prophètes Qu'est-ce qui fait qu'il y ait éclosion des prophètes de, Parce qu'aujourd'hui, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Je ferai une recherche sur la Belgique s'il y en a après ici. Mais en tout cas, je vous parle de Kinshasa. On est fatigué. On, est, on appelle tout le monde prophète. Vous savez, la prophétie, elle a, elle a, elle a trois buts exhorter, édifier et puis consoler. C'est ça les trois objectifs d'une prophétie exhorter, édifier. Consolé. Tout ce qui vient en dehors de ça n'est pas une prophétie. Tout ce qu'on dit, non, je t'ai vu, tu as ici tout beau. Il y a, qu'est-ce qui fait qu'il y ait éclosion des prophètes J'ai dit qu'il y a des facteurs externes et des facteurs internes. Je vais m'hazarder que sur le facteur externe. Vous voyez. Pourquoi je nous donne ces choses, frères et sœurs, parce que l'heure est grave et nous devons faire attention. L'heure est grave. Je m'hazarderai donc sur le facteur externe. Premier facteur, c'est la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est la première chose qui fait qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs. Vous savez pourquoi il y a des faux prophètes C'est parce que nous les écoutons et nous leur donnons notre audience. Je l'ai dit à l'église chez moi, le jour où chaque chrétien lira sa Bible lui-même de Genèse-Apocalypse, il n'y aura plus de faux prophètes. Il y a des faux prophètes parce que nous ne lisons pas la Bible. Nous voulons qu'on lise la Bible à notre place. Nous voulons qu'on nous explique la Bible à notre place. Nous voulons qu'on nous interprète la Bible à notre face. J'ai reçu un appel il n'y a pas très il y a longtemps, bon, fait, il y a une année, un monsieur qui m'appelle. C'est vous le pasteur Quitting Oui, c'est moi le pasteur Quitting. OK, je viens d'Afrique du Sud. Le Seigneur m'a vraiment parlé sur votre ministère et sur votre église. J'ai dit, waouh, très bien. Alors faites-nous faites, euh, faites, un effort. Je suis logé dans un hôtel en ville. Voyez-moi parce que je n'ai que trois jours. Je dis, ah oh, monsieur. C'est vous qui avez besoin de moi, moi je n'ai pas besoin de vous. Oh mais pasteur, vous êtes arrogant, mais pourquoi Je dis non. Vous vous dites que vous avez un message pour moi. Mais cherchez-moi. Mais vous ne savez pas mon heure est, mon heure est, mon emploi du temps. J'ai dit écoutez mon frère, bye. Parce que si Dieu a à me parler, il va d'abord commencer par me le dire, moi. Mes oreilles pas, ne sont pas si bouchées, si sales, pour ne pas entendre ce que Dieu doit me dire. Avant... Que Dieu vous parle de ma vie, il me parle d'abord moi-même. Et puis, portez disparu. De Timothée 4, 3, 4 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Vous voyez, ils se donneront eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est la titromanie, docteur, prophète. On dirait qu'on va de gloire en gloire dans les titres, la titromanie. Ils se donneraient, une nous de des docteurs selon leurs propres désirs. Il ne reste plus qu'il y ait des papes, je ne sais pas quoi. détournons de la vérité et se tournerons vers les fables. Les mêmes choses que Pierre avait dénoncées dans sa dernière lettre, eh bien, Timothée les reprend aussi. Pierre nous enseigne donc que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes et de faux docteurs. Parmi les facteurs de la floraison des faux prophètes, eh bien, il y a la démangeaison à de tant des choses agréables. Beaucoup de chrétiens choisissent de se construire ou d'adhérer à une doctrine qui leur fera moins de problèmes possibles quant à leur vie sur terre. On préfère aller là où on prêche des choses qui nous mettent à l'aise dans notre vie sur terre. On préfère aller là où on, 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 est, on peut dire beaucoup "amen". Vous voyez, d'ailleurs, tel que je parle pas, il n'y a pas beaucoup d'amis <rire> Mais si je venais dire, Alléluia, Maranatha, Jésus revient, il va nous multiplier des faveurs. Alléluia, pasteur, prêche, avance. Aujourd'hui, les gens aiment entendre ce qui leur plaît. Aujourd'hui, les gens aiment entendre plus le message qui nous aide à bien vivre sur terre. Mais écoutez, frères et sœurs, nous ne sommes que de pèlerins sur la terre. Bien aimé, avec l'apparition de la Covid, j'ai compris que notre vie ne tient qu'au bout de fil. Notre vie n'était. Personne, même les États-Unis n'ont pas su maîtriser ce virus. Personne n'est capable de dire de quoi sera fait le lendemain. Personne. Personne. Akab, roi d'Israël, un homme faible et sans conviction profonde, va périr misérablement dans son char de guerre parce qu'il avait absolument voulu livrer bataille aux Syriens. Et c'est là, malgré les avertissements de Miché. Il arrive là, il dit, je voudrais les combattre. Appelez-moi tous les prophètes. On lui appelle les prophètes. Les prophètes viennent, mais lui-même au fond de lui. Vous savez, la vérité, même si on l'ignore, nous-mêmes nous la connaissons au fond. Akab lui-même, il verra que ces prophètes-là, ils ne disent pas la vérité, est-ce qu'il n'y en a plus un autre On lui dit, il reste un qui s'appelle Miché. Ah non, celui-là, non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je préfère entendre celui que j'aime. Deux chroniques, 18 verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un nom par qui l'on pourrait consulter l'éternel, mais je l'ai, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal, c'est Miché. Fils de Gilman et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi Oui à vous Akab. Si les instants de son ami et allié Du moment Josaphat Acab consentit Bien à contre-coeur d'écouter Miché Et les faux prophète prophètes ajoutera ceci Dans Deux chroniques 18 verset 27 Miché dit si tu reviens en paix L'éternel n'aura point parlé de, par moi Il dit encore vous tous peuple entendez Miché lui dit ne pars pas tu vas mourir Et si tu reviens eh bien, l'Éternel n'aura jamais parlé. Quand vous lisez la suite, michel avait raison. Mais le roi ne voulait pas entendre. Frères et sœurs, la parole de Dieu, même si elle est dure, il faut l'écouter. N'aimons pas seulement les choses qui nous plaisent. Dieu par amour peut nous parler durement. Mais c'est pour, pour notre bien. C'est pour notre bien. Est-ce que quelqu'un peut quand même dire Amen Paul dira au jeune prédicateur Timothée, ceci, dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, il lui dira, je t'en conjure, 2 Timothée 4, 1 à 5, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole. Je parle au prédicateur ici. Insiste en toute occasion, favorable ou non, Réprend, censure, exhorte. Avec toute douceur et en instruisant, vous voyez, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de prophètes selon leurs propres désirs. Verset 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Ces choses n'étaient pas nouvelles au Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, quand nous lisons Esaïe 30, Esaïe 30, verset 8 à 11, Esaïe 38 à 11, écoutez ce que le prophète dit. « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. » Éternellement et à perpétuité. Verset 9, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Verset 10, qui disent aux voyants, ne voyez pas et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses. Est-ce que vous lisez avec moi Dites-nous des choses. Prophétisez quoi Des chimères. Dites-nous des choses flatteuses. Ne prophétisez pas des chimères. Ces textes nous rapporte donc comment les, les Israélites ont demandé au prophète Esaïe qu'il adapte son message afin qu'il convienne avec leur intérêt. Non, nous ne devons pas adapter notre message pour votre intérêt. Non, 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 non. Pierre avertit qu'il y aura une multiplicité des faux prophètes. La première raison, c'est que nous, nous aimons entendre les choses agréables. Le jour où nous refuserons de toujours entendre les choses, il n'y aura plus les de... Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Je ne sais pas qu ce qui se passe en Belgique, mais regardez même dans nos églises à Kinshasa, les jours où il y a enseignement, il y a très peu de gens. Mais les jours où il y a convocation de prière, waouh Mais vous priez sur base de quoi Vous devez venir être enseigné le mercredi, et le vendredi vous venez prier en fonction de ce que vous avez appris. Aujourd'hui, tout le monde aime la prière. Nous, quand on organise nos 21 jours de prière, l'église est pleine. Mais dès que ça finit le mercredi, enseignement. Oh non, j'ai quitté le travail, mais le 21 jour de prière, tu ne quittes jamais tard. Tu ne quittes jamais tard. Frères et sœurs, il faut s'asseoir sur la doctrine. Il faut s'asseoir dans la parole. Il faut, il faut éviter de pouvoir écouter du n'importe quoi. N'aimez pas les prophéties. Il y a des gens qui sont amoureux des prophéties. Vous êtes le premier prophète de votre vie. Vous êtes le premier prophète, je répète. Vous êtes le premier prophète de votre vie. Si Dieu a vous parlé, dites à votre Dieu. Commence d'abord par me parler moi-même. Et Dieu est très respectueux de notre personnalité. Très respectueux. Dieu nous respecte. Il ne peut pas aller livrer ta vie à quelqu'un sans avoir d'abord toi-même. Non. Ça, c'est quel Dieu, ça Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Je répète, Dieu est très respectueux. Oui, je sais. Personne n'aime entendre les choses désagréables. Moi-même, j'aime entendre les choses agréables. Mais nous n'avons pas le choix avec Dieu. Parce qu'il y a des choses désagréables qui sont nécessaires pour nous. Ouais. Il y a des choses désagréables qui sont nécessaires pour nous. Par exemple, il faut que nous entendions que l'enfer existe. C'est désagréable quand on vous dira, ah, l'enfer existe, tout ça. Non, c'est important. C'est important. Il faut que nous entendions comme l'auteur le le, 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 de l'épître aux objets dit dans Hébreu 10, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi le vient le jugement. Ce sont des versets sur lesquels on ne parle pas beaucoup. On en parle peut-être dans les deuils. Vous voyez, eh bien, pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Romains, chapitre 2. Verset 5 à 8. Romains 2, 5 à 8. La Bible dit Par ton homme et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par essuie des disputes, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice justice. Donc il y a donc des choses désagréables qui sont nécessaires à entendre. Deuxièmement, l'une des choses désagréables à entendre, c'est que nous devons savoir que nous pouvons quitter cette terre sans être bénis matériellement. Hum, trop peu d'amen. J'enlève mes verres pour vous regarder. Je répète, il y a des promesses. Que vous avez reçu non pas du diable mais de Dieu. Mais que vous ne verrez pas s'accomplir ici. Je dis Amen à votre place. Et je reprends. Qu'il y a des choses que vous n'aurez jamais ici sur terre. Même si c'est Dieu qui vous l'avait promis. Ce n'est pas moi qui parle. Allons dans la Bible. Hébreu, chapitre 11 verset 13. Parlant dehors de la foi, la Bible dit, c'est dans la foi, est-ce qu'on peut tous ensemble lire Allons-y tous, une de trois. Tous morts. Non, là, pourquoi vous avez diminué votre voix, là, ils sont morts Non, reprenons. Pourquoi vous avez diminué votre voix Est-ce qu'on peut reprendre une de trois hein? Hein? Et on peut s'arrêter là. Est-ce que les choses ne leur étaient pas promises Est-ce qu'on ne leur avait pas promis le mariage Est-ce qu'on ne leur avait pas promis les promotions Mais ils sont morts sans... Ça, les gens n'aiment pas entendre. Ça ne vient pas de l'Épître, selon Alain Kitingé. Mais ça vient de la Bible. Oui, ils sont morts. Ils sont morts sans être guéris. Malheureusement, il y a des gens qui mourront sans être guéris. Excusez-moi de vous le dire. Il y a des gens qui mourront avec peut-être une maladie. Il y a des gens qui mourront peut-être sans enfants. Il y a des gens qui mourront sans être mariés célibataires. Oui, ils salueront ces promesses de loin. Je suis désolé de nous dire que nous ne verrons pas s'accomplir ici bas tout ce que nous croyons avoir reçu comme promesse. Promesse de bénédiction. La seule promesse que je peux dire avec certitude qu'il s'accomplira, c'est celle de la vie éternelle réservée à tous les enfants de Dieu. Ah C'est la seule promesse. La seule, la seule qui est sûre et certaine d'être accomplie, d'être réalisée, c'est que un jour parce que nous avons choisi Jésus-Christ, nous partagerons notre éternité avec lui. Ça c'est sûr. Voilà la seule certitude. Tout le reste est là. Même si c'est Dieu, Dieu, c'est incertain. Heureusement que je vais m'en aller après là. Ça ne me créera pas de problème. Comme Pierre, je nous exhorte donc à faire attention aux prédicateurs qui nous bercent au de prêcher l'évangile. Faites attention. Je dis bien ceux qui persévéreront. Bien aimé le travail plus mondial de tout pasteur, le travail, pour moi, de tout prédicateur, c'est de préparer les fidèles à la rencontre avec Jésus dans les restes, dans les airs. C'est ça notre but. Vous préparez à la vie éternelle. Vous préparez à la rencontre. Les restes, c'est l'année que secondaire. Mariage, travail, promotion, c'est secondaire. Parce que là-haut, vous, vous réaliserez, quand nous serons avec le Seigneur, que nous attachons l'importance à des choses banales, comme qu'est-ce que le mariage par rapport à la rencontre, à la, à la, à la vie éternelle avec Jésus Qu'est-ce que le travail à promotion par rapport à la présence permanente avec le Seigneur? La Bible dit: Il essuiera nos larmes. Il est celui, oh là là! Voilà la chose que, que travaillons pour ne pas rater cette fête-là. Je peux avoir ne pas participer à une fête dans une grande salle à Bruxelles, mais au moins je participerai au nonce de l'agneau. Je participerai au nonce de l'agneau. Je participerai au nonce de l'agneau. C'est pour ça, je travaille. Je travaille pour que le Seigneur me trouve agréable devant lui. Pierre dira ceci dans 2 Pierre 1, versets 12 à 13. Il dit voilà pourquoi. De Pierre 3 Pourquoi je prendrai soin De vous rappeler ces choses Bien que vous les sachiez Oui, vous les connaissez Et que vous soyez affermis Dans la vérité présente Je regarde comme un devoir Aussi longtemps que je suis dans cette temps De vous tenir en éveil Par des avertissements Par des avertissements Je disais La première cause Qui fait qu'il y ait floraison de faux prophètes C'est la démangeaison D'entendre les choses agréables La deuxième cause C'est l'ignorance L'ignorance déjà. Nous sommes trop ignorants. Trop, trop ignorants. Osé l'a dit, mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a multiplicité à cause de l'ignorance de beaucoup de chrétiens. Les dangers de l'ignorance dans la vie d'un chrétien fera qu'il devienne fanatique. Vous venez fanatique parce que vous ignorez. Quelqu'un vient vous dire une chose, vous croyez que c'est une révélation, alors que ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. En fait, si tu es vraiment en communion avec le Seigneur, tu trouveras que ce n'est pas, réla... pas une révélation. Le problème, c'est n'est pas si tu es déconnecté. Que tu comprends, tu te vois ça comme une, une chose nouvelle. Alors qu'elle n'est même pas nouvelle. Elle n'est même, même pas nouvelle. Aujourd'hui, on a la tendance à croire que, par exemple, qu'il y a un ministère plus grand qu'un autre. On a tendance à croire que euh, prophète, c'est. Bon, je, Quand je parle de prophète parce que j'en ai marre à Kinshasa de ces histoires-là. Frères et sœurs, si vous voulez rester dans la vérité.. Voici les grands principes de la stabilité. Premier principe, lire et méditer la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez et méditez-la. Oh, ça on ne le dit plus aujourd'hui. Nous quand nous sommes convertis à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les quatre lois spirituelles. Vous voyez, on nous enseignait comment s'asseoir dans la vie chrétienne. Lire la Bible... En tant que chrétien depuis 3-4 ans, vous devez avoir lu la Bible d'un bout à l'autre. Et la relire. Ne nous contentons pas de parcourir un chapitre simplement. méditons la parole. Elle réconforte cette parole. Elle guide. Elle corrige. Elle encourage. Tout ce dont nous avons besoin est là. Il y a l'économie dans la Bible. Avez-vous déjà l'économie Parcourez les déterronomes, vous verrez. Lévitique nous parle de la médecine mis nous pas du, du management Quel livre encore Il y a tout La médecine il y en a La politique elle est dans des Vous verrez comment le, Israël était organisé politiquement Il y a tout, il y a tout dans la Bible Méditer En hébreu le mot traduit par méditer signifie marmonner Marmoner, c'est parler à soi-même Il faut méditer la parole La parole de Dieu Je vais vous donner un exemple Regardez avec moi Jérémie 29, 11 il me reste combien de temps Ah oui, ok. Jérémie 29, 11. La Bible dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de mal. » Ça, les gens aiment, hein? Ici, dites quand même « amène » parce que c'est agréable. <rire> « Afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Alors, comment allez-vous faire pour méditer ces versets Comment allez-vous faire Commencez d'abord par le lire plusieurs fois, pour être certain que vous avez compris chaque mot de ces versets C'est juste un exemple que je donne. Ensuite, commencez à décortiquer pendant la journée. Par exemple, je prends le premier mot, car je connais. Car je connais. Et dites-vous-même, Wow, Dieu connaît, Dieu sait toutes choses. Il dit, je connais. Donc, il n'y a rien que Dieu ne connaisse pas. Et quand je médite ça, je dis, oh, donc même mes, mes, mes malheurs, les choses que les gens ne connaissent, mes souffrances les plus cachées, Dieu connaît. Vous voyez comme un homme qui me dit Je connais. Dieu dit Je connais. Je connais. Dieu sait toutes choses. Et puis, il va Les projets. Et vous vous dites vous-même Dieu a des projets. Donc, il n'y a pas que les hommes qui projettent Dieu aussi a des projets. Dieu a des projets pour moi. Dieu a des projets pour vous. Je suis venu au monde pour accomplir donc des, des projets de Dieu. Vous voyez Je ne suis pas venu au monde juste pour. pour, pour mais mes parents ne se sont pas juste unis pour que je vienne. Non il y a des hommes et des femmes qui s'unissent mais qui n'ont pas d'enfants Mais si tes parents se sont unis et que toi tu es venu, c'est qu'il y a des projets Vous voyez comment je médite Troisièmement, il dit que j'ai formé sur vous Ah, donc Dieu n'a pas les regards que sur les autres, c'est sur moi aussi Sur vous, sur vous Et lorsque vous méditez les choses comme ça, la journée vous la commencez bien La commencez bien, oui, je connais Et il termine en disant projet de paix c'est-à-dire, même si je n'ai pas ce que je veux, au moins, la paix m'est assurée. <rire> au moins, la paix m'est assurée. Je peux tout manquer, mais je ne peux pas manquer la paix. Parce que la paix m'est assurée. La paix m'est assurée. Frères et sœurs, lisez la Bible. Ne la lisez pas comme un roman. Ne la lisez pas comme vous lisiez. Je ne sais pas si ça existe encore, les S.A.S. Je ne sais pas si ça existe encore. S.A.S. Ne la lisez pas comme ça. Non, lisez la Bible parce que dans cette Bible, il y a la vie. Il y a la vie et non seulement la vie, mais cette vie vivante. Je l'ai déjà dit certainement ici. Mais j'aimerais le redire pour vous donner cette illustration. C'est que dans la Bible, Jésus, tout ce qu'il a fait là, il n'a pas fait juste pour le faire. Chaque promesse de la Bible est une vérité que tu dois t'approprier. Quand la Bible dit... Qu'il est avec toi, il est réellement avec toi. Il est réellement avec toi. Alors il ne faut pas que tu prennes la Bible juste pour, pour non, lisez la prendre. Non, lisez-la systématiquement. Comme disait un peu, mon grand frère Dallo, il disait, il raconte toute cette histoire. Quelqu'un qui disait, ah, je vais méditer. Il médite, il ouvre là, et puis il dit, euh, Judas, là c'est pendre. Et puis après, comme par hasard, il ouvre encore. On lui dit, va toi, fais de même. Alors, quelle leçon tu vas tirer là? <rire> Parce que lui, il médite. Il dit, ah, aujourd'hui je vais méditer dans quoi il ouvre? Jida, là, c'est pendre. Ah, ok. Il dit, bon, je médite encore. Et puis il dit, toi, fais de même. Non, on ne médite pas la vie comme ça. On la médite systématiquement. Allez des livres, allez, vous découvrirez les belles choses dans la Bible. Frères et sœurs, je voudrais atterrir par là et m'arrêter là, sinon je vais déborder. Je voudrais juste nous dire que c'est nous qui favorisons l'éclosion des faux prophètes. Ils vous escroquent, mais venez là où la parole de Dieu est prêchée purement. Même si on parle du péché, ce péché vous fait mal. Tout parent qui aime son enfant doit les châtier. Au contraire, si on ne vous parle pas, on ne nous parle pas du péché, c'est que Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous aime pas. Oh non, je n'aime pas le message de la sanctification. Mais quel message tu aimes alors? Oh non, je n'aime pas quand on commence à... L'enfer existe, il faut qu'on nous le dise. L'enfer existe, il y aura des tourments éternels. La parabole du riche dans la Bible du pauvre Lazare est en est une illustration. Assoyons-nous dans la parole. Ayez comme seul objectif de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Ne faites pas des hommes vos seigneurs et sauveurs. À un moment, à l'église, chez moi, j'avais constaté qu'il y avait des gens qui, chacun avait un prophète à lui dans la Chaque, chaque si tous les ouvriers, ils avaient des, pro, des, ils avaient des, 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 des chaque, chaque ouvrier avait un prophète. Et c'est à ces prophètes-là qu'ils allaient tout le temps donner leur dîme. Et ici, je me soulignais, il dit que la dîme, on la porte dans la maison de l'éternel en fait. Et j'ai remarqué ça. Un jour, j'ai convoqué un on avait, dont on m'avait donné vraiment des, précis, des détails. Effectivement, il me dit, voilà, non, j'ai un prophète qui m'entretient. Et c'est sous ces verbes-là qu'il avait entretenu. J'ai un prophète qui m'entretient. Chaque fois que j'ai un problème, le prophète, tu dis, tu dis quoi Même si le prophète n'a rien à dire, il dira toujours. Il dira toujours. Non, la prophétie, ce n'est pas une, quelque chose d'aventure juste pour vous localiser, vous habiter. Il vous habitez ou non? Non, la prophétie n'est pas là pour vous localiser. Elle est là pour vous consoler, pour vous exhorter et pour vous encourager. Une prophétie qui divise, ce n'est plus une prophétie. Et Dieu est un Dieu responsable. Pierre, dans sa lettre, alors qu'il s'en allait, dira au peuple, faites attention, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Église de la Bonne Bruxelles, asseyez vous sur l'herbe verte et vous grandirez. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.